0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. I tillegg til å jobbe på Fjellhavs er jeg gift med Marianne. Hun er fra Blomstadalen, rett bort i Fana-hågget her, faktisk. Så jeg har eh, i høsten og vinteren 2006 vanket litt i Salem. For si sånn, av uh, naturlige grunner. <tøk> Pendlet fra Oslo til Bergen en periode, en ganske hektisk periode, for å uh, ro i land uh, et ganske, ganske uh, forhold. Men uh, <tøk> det lyktes godt, og uh, nå er vi her med tre unger, og besøk hos uh, besteforeldre- og familie i helgen. Så det gikk bra, altså. Det går an å gå... gå ha det bra i det, det er fint. Det er det. Eh, og, ja, og selvfølgelig så passer det seg jo alltid å si at hvis det er noen som ønsker å flytte til Oslo og studere kristendom og teologi, så er dere jo selvfølgelig hjertelig velkommen. Både gresk og hebraisk skal vi nok få banka inn i hovedet på de som ønsker det. Men det er ikke derfor vi samler i varken hverken for å om eh, mine frierier i, fra 2006, og heller ikke om greisk og ebraisk, eh, selv om det er vanskelig for meg å unngå det ordet nevnes. Men vi er altså samlet om eh, Bibelen, om, eh, om eh, Guds ord. Vi samler om eh, det mest sentrale i hele vår tro, nemlig påskebudskapet. Og selv om, eh, <trykk> påske, ferien og påskefeiringen på mange måter ligger bak oss. Eh, med vegen vegar nå, så er vi fremdeles i det som heter påsketiden. Eh, for eh, som alle vet så var jo påsken helt pinse. Eh, og med seier det at i de, de 40 dagene som går i fra askonsdag og, og fastens start og frem til påske, så er liksom tanken at vi bruker faste tiden til å forberede oss til påske. Og så kan vi gjerne si at i 50 dagene fra påske til pinse som vi befinner oss i nå, det er dager der vi skal få kunne eh, minnes og glede oss over at det er fullbrakt av det som Jesus har gjort for oss. Og måten vi skal glede og, og, og minnes Jesus fullbrakt verkt på i kveld, er at vi skal eh, bevege oss mange tusen år tilbake i tid, eh, til en liten vandring in i fortellingen om den aller første påsken. Eh, og og eh, dette er jo begivenheter som skjedde for Kanskje så mye som 3400 år siden, på et tidspunkt hvor denne var bronsealder rundt omkring i denne verden. Så lenge siden. Og så er likevel håpet mitt og bønner mi eh, at det skal finnes en forbindelse i brud mellom disse her 3400 årene, og at man kan oppleve at man har noe til felles med de menneskene som færte påske den aller gången i Egypt, eh, Israels folke for 3400 år siden. Eh, og så håpet og bønner mig att med eh, som er samlet i kveld, at vi skal kunne reagere på Herrens gjerning og påskens budskap på samme måte som det Israel gjorde den gangen. Eh, nemlig at, eh, som det står i 2. Mosebok 12, at folket bøyde seg til jorda og tilba. Folket bøyde seg til jorda og tilba den Gud og den Herre som hadde frelst deg. Og det håper jeg at vi skal få kunne føres inn i ved å høre ennå en gång påskens budskap. For den Gud som vi tilber han er den same. Hos han er det ingen forandring, det er ingen skiftende skygge. Hans nåde er like ny, og hans trufasthet er like stor. Nå i kveld, 22. april 2017, som det var i Egypt, tidlig i april for ca. 3400 år siden. Og så skal vi å lese i sammen, fra gamle testamentet, fra andre mosebog, Eh, når vi nå skal gå in i disse tekstene, så skal vi gjøre det med en helt bestemt tanke i vårt sinn, nemlig at dette her er begivenheter som fungerer som brikker i et mye større bilde. Eh, for at ut fra disse siden i Bibelen, i det gamle testamentet, litt gjemt vekk, så trer fram frem et bilde av en hovedperson. En hovedperson som ble bestemt til å være den hovedpersonen før verdens grunnvoll ble lagt, Eh, og som nå, ved tidenes ende, er blitt åbenbart, som Peter sier i sitt brev, eh, for oss til vår frelse. Og, og påskelammet som blev slaktet den aller første påsken, er på mange måter egentlig bare en skygge av han som er vårt sanne påskelam, nemlig Jesus. Eh, og og i bønn og mitt håp er at vi kan få et glimt av han, eh, og et glimt som fører oss inn i tilbedelsen av han, og at vi kan synge, lovsangen til lamme, eh, sånn som det gjenges i Johannes oppenbaring, hvor, hvor det står den store kvide flokken som lovpriser lamme i all evighet, og sier at verdig är lamme som blev slakta, värdig til å få all makt og rigdom og visdom og styrke og ære og pris og takk. Det är en ganske heftig lovsang. Lamme er verdig til å få all makt, rigdom, visdom, styrke, ære, pris og takk. Og den lovsangen er det med inviteres inn i, gjennom dette budskapet. Og, og så skal vi altså in i 2. mosebok 12, og, og då befinner vi oss på ett avgjørende tidspunkt i eh, påskefortellingen, fortellingen om, den, om Israels utfrielse fra Egypt. Eh, og denne den begynner tidligere i, i, i 2. mosebok. Den begynner nu egentlig med at Israels folke flyttet til Egypt, ble gjort slaver, og slaveriet er vanskelig og krevende, og Israels folke de rober ut sin nød, og så hører Herren deres nød, og Herren bestemmer at han vil gripe inn, han, han vil vedkjenne seg dette folke, og han vil holde sine løfter til dette folket. Så velger han ut denne Moses, en 80 år gammal søve som har fortid som kromprins eller som prins i Egypt, eh, men er nå på flykt på grunn av et mord. Så, eh, ja, ikke den beste kandidaten kanskje, men, men eh, så han velger han å gå ut en gång. Og så leser med om hvordan Moses, i lag med sin bror Aaron, Moses har forresten ikke så god evne til å snakke for seg, bare for å toppe dette her. Eh, og så stiller de seg allikevel frem for fara og kongen i Egypt, og liksom sier, la mitt folk få, få reise. Og så sitter fara på sin trona med sitt selvbilde. Han ser på seg selv som, eh, som solgudens representant på jord. Stolt, stivnakka og trosse, selvfølgelig kan vi gjerne si denne bønnen fra Moses om å la Israels folke reise, og så sier han, hvem er Herren, spør Farao, hvem er Herren? Skulle jeg, Farao, solens sønn, gudernes representant på jord, skulle jeg lye Herren og la dette folket reise? Jeg kjenner ikke denne her Herren, og jeg vil ikke la Israels reise. Sånn? Vi, vi hører stoltheten gjerne i Farao sin ord. Hvem er herren? Skulle jeg lyde ham og la folk dra? Jeg kjenner ikke herren. Jeg vil ikke la Israel dra. Det er liksom faraos håndmodige svar på, på dette her. Si Kapitel 5. Når fara kommer med disse her frimodige ordene, jeg kjenner ikke herren, så har fara virkelig fått erfare hvem herren er. Og i rommet mellan Kapitel 5 og kapitel 12, i andre mosebok, der får vi beskreve hvordan fara så til de grader ble kjent med Israels Gud. Og det har skjedd på voldsomt vis. Alle Egypts guder har blitt avkledd, og de har blitt latterliggjort. Mennesker og husdyr i Egypt har fått oppleve lidelse og nød, og de har fått møte Herren Israels Gud i all hans hellighet og i all hans vrede. For Herren Israels Gud han er ingen ufarlig og koslig kompis, han er en hellig Gud, og han holder dom över mennesker som, som er opprørske og hormodige og som trosser han. Og det gjelder Egypt den gangen, og det gjelder også den fara som bor i vårt eget hjerte. Herrens dom over dette her eh, får vi beskrevet på voldsomt vis. Og etter at vann har gjort til blod, etter at mennesker og dyr har blitt plaget av frosker, av lus, av insektsvermer, av pest, av verkebuller med blemmer, av hagel av gresshopper, av gjøne og trengende mørke, så skal Gud nå sende den siste og den avgjerende plagen over gupt. Eh, og liksom for alvor visa sin mektighet og sin hellighet over gupt. Og så står det at det skal lyde et skrig i hele gupt, så høyt at det aldrig har vært magen til det før, og heller ikke skal bli det siden. Det er liksom løftet, eller det Gud sier, advarselen. Nå skal det skje noe som er helt forferdeligt. Min dom er grusom. Det høres fryktelig ut, og det er en heftig lesning. Og så skal Gud likevel sette et skille, og det er veldig viktig. Det skal settes et skille. Guds dom er i vente, og så setter det seg et skille, og det skille er det samme som det har vært under hele menneskehedens historie, nemlig det blod. Blod fra et lam uten feil. Dette, dette blodet skal skille mellom de som rammer seg av dommen og de som går fri fra dommen. Blodet fra et lamm uden feil. Og så skal man nå lese denne litt lange teksten fra 2. Mosebog 12, vers 1-14. Den kommer opp på veggen. Herren sa til Moses og Aaron i Egypt, «Denne måneden skal være nyttårsmåneden deres. Den skal være den første måneden i året. Si til hele Israels menighet, på den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta et lam, ett til vær husstand. Men hvis husstanden er for liten til å spise opp et lam, skal husfaren og den nærmeste naboen ta ett sammen, alt etter hvor mange de er. Der skal ikke regne flere på hvert lam enn at alle blir mettet. Lammet må være et års gammelt værlam uten feil. Der kan enten ta et lam eller et kje. Dere skal ta vare på det til den fjortende dagen i denne måneden, og i skomringen skum skal hele forsamlingen av Israels menighet slakte det. Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og på bjelken over døren i de husene hvor de spiser det. Kjøttet skal de spise samme natt. Det skal være stekt over illen, og de skal spise det med usyret brød og bittre urter. Dere må ikke spise det rått eller kokt i vann. Nei, det skal være stekt over illen med hode, føtter og innvoller. Dere må ikke la noe bli igjen til morgenen etter. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp. Slik skal dere spise det. Med kjortelen om opp om livet, sko på og stav i hånden. Spis det i all hast. Det er påske for Herren. Denne natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå ihjel alle førsteføtt i landet, både mennesker og dyr, og jeg skal holde dem over alle gudene i Egypt. Jeg er Herren.» Men blodet skal være det merke som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme dere når jeg slår Egypt. Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Dere skal feire den som en høytid for Herren. Dere skal feire i slekt etter slekt. Det skal være en evig ordning. Og så kan vi også ta med en i fra 2. Korinther brev 5, som er øverskriften for i kveld. Vårt påskelam er slaktet Kristus. Og det er jo for å gi oss nøkkelen til å forstå denne texten. Kristus er vårt sanne påskelam. Og dette er jo en text som jeg ser på som er en gullgruve, eh, og jeg fryder meg når jeg leser denne teksten, for her er det så mye spennende. Eh, og, og som jeg sa i sted, dette er jo begivenheter som, som jeg ønsker vi skal se i ett större bilde, et bilde av en hovedperson, nemlig Jesus. Og så kan vi også tenke oss at dette er en tekst som vi kan samlene en slags vev med mange tråder i. Og så er det sånn at hvis vi begynner dra i de ulike trådene, så, så finner vi liksom en tråd som strekker seg fra gamle testamentet in i det nye testamentet, og så samler alle de trådene seg i personen Jesus og budskap om han. Så utrolig masse sånn spennende greier. Og, 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 eh, når, jeg, når jeg leser, så har jeg, liksom, jeg i mitt hovede Nesten umiddelbart eh, en disposisjon til en ganske heseblesende dobbelttime i Bibelskolen på Fjellau, eh, der jeg liksom bare kan kjøre på med 90 minutter og heftig monolog, som eh, svever minst <går> par meter over <går> hverandre på folk. Eh, og likevel sitter jeg igjen med følelsen at vi rakker så vidt å skrape i øyefladen med dette her, for det her, er, her er det så mye stort. Det er så mange forbilder, det er så mange tråder som, og mange bilder som, som peger fram mot Jesus. Og det er så ufattelig spennende. Og da, da har jeg det som, som plommer i eggen, når jeg får lov å ligge og grave dette her. Kjempegøy. Eh, og, og siden på med dette her, og jeg blir så engasjert av det, så er vi nødt til å liksom plukke opp et par av de trådene. Jeg skal ikke dra de til endes, men jeg skal løfte liksom de opp, og så skal vi se serie Og så går det an og reflekterer videre rundt dem. Det første jeg vil peke på, det var at uh, dette lammet, <coughs> det skulle velges ut, den tiende, det ska vara kanske vid den 10:e i månaden. Den 10:e dagen i månaden. Intressant nog så är det så sånn att den 10:e dagen i påskmånaden, det er den samme dag som, som då da Jesus reg in i Jerusalem på äsel. Och och det är intressant att se at från då av så blev jakten på Jesus intensiverat. Eh, og och 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 jakten inte för för död för att ta livet av han. Så många måder alltså blinka ut den 10:e dagen i månaden. Där är det han. Og det må vi få tatt av dagen. Og det er en parallel. Så står det videre at dette lammet, det skulle være uden feil. Det skulle være det beste lammet, uden feil, uden mangler, en, en, et helt lamm. Og sånn er også Jesus. Han er den feilfrie. Han er den som er prøvd i alt, i likhet med oss, men uden synd, sier Bibelen. Han er den som er prøvd i alt, i likhet med oss, men uten synd. Han er et, et påskelam som er feilfritt uten lyde. Så står det at dette lammet at det skulle slaktes i skomringen. I en annen oversettelse står det at de to aftenstundene, og det er omtrent det som står på den hebraiske grunnteksten. Og mellom de to aftenstundene, det er mellom klokke tolv og klokke 6. Og det er jo da klokke tre. Og det var så perfekt, for det var klokke 3 Jesus døde. Da, da rober han, far i dine hender over min ånd, og så ånda han ut. Så igjen ser parallell. På samme tidspunkt, selv om det ikke var samme dag, så på samme tidspunkt på klokka, så skjer slaktingen av lammet, og, og Jesus død. Så var det trea, som parallellen. Tre tråden som strekker sig. En fjerde tråd det er at det står at uh, ingen bein skulle brekkes, brydas på dette påskelammet. Uh, og det er noe som Johannes gir et stort poeng ut av når han forteller om om uh, Jesu død. Han forteller at uh, Jesus, på det tidspunktet Jesus var død, så gikk de romerske bødlerne ut for å knekke beina på de som var korsveste den kvelden, fordi de ikke skulle henge over sabbaten. Men når de kommer fram til Jesus, så var han allerede død, og de knekte ikke beina på han. Og så sier Johannes, fordi det står jo ikke et ben skulle brytes. Og så ser han også at der oppfyller Jesus eh, det som står om påskelammet. Så står det også at eh, dette lammet skulle steigas over ild, og restene av lammet skulle brennes opp hvis de ikke klarte å spise alt. Eh, og, og for en som til og med har eh, drevet på granska treje treie moseboka og alle reglene for hvordan de skulle offre i det gamle Israel, så er det noen ekko umiddelbart som, som dukker opp i hovedet. Nemlig at det, 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 denne beskrivelsen av hvordan de skulle gjøre med lamme, det minner ufattelig sterkt om, om det ene offere, brennoffere, som i det gamle Israel var det viktigste offere for synd. Det er hvordan de skulle helt steges og brennes opp. Og brennofferet gikk ut på at et dyr skulle dø i stedet for den som hadde syndet. Det var en erstatning, en som døde i stedet for. Og så ble også brennoffere oppfylt i og med Jesu offer, og det ble avskaffet. Men dette er noe jeg ønsker å legge på, øve, eller by frem deg, som sitter her i kveld, at det, det, det gjelder, altså dette kan vi oss. Som, som du ber på i ditt liv, av synd, av skyld, av skam, av burder, du skal få tro at det ble lagt på Jesus, han som er vårt offerlam. Straffer ble lagt på han for at du skal ha fred. I det gamle testamentet, så det, og i forbindelse med brenner for oss, ble det gjort på en enormt konkret måte, nemlig at det, den som hadde syndet, han tog med seg et lamme, frem bort til, denne, til, til tabernaklet, til teltet, helligdommen, gikk inn i porten, og så la han hånda si på lamme. Og så ligger liksom der antageligvis da, en bekjennelse. Og så kan man så se for oss når han får lov til ta ryggsekken sin, og så legge han oppå dette lamme, dette offerdyret som, som ble drept i stedet for han. Eh, og så, så er det det som rammes liksom, av, av syndens straff. Så skal du få lov å tenke det samme, at, det, at det, sånn er det i vårt forhold med Jesus, at det, vi skal få tro at all vår synd er lagt på han, han døde i stedet for oss. For at, og så ser vi liksom at det, påskelamme og budskap om påskelamme har, minner oss også om, om, om brennoffere og, og detts betydning. Så står det også om, om dette lamme, dette påskelamme, at det blodet av lamme det skulle stryges på dørstolpene oppe og på, på siden. Og det skulle strykes men en isop-kvast, står eh, Isop er en sånn treslag i busk som ble brukt i mange ritualer i det gamle testamentet, for han var veldig godt egnet til å bruke som en pensel til å smøre ting med. Eh, og ble særlig brukt i forbindelse med renselse og innvielse. renselse og innvielse. Og det kan minne som om at, at budskap om påskelammet det handler ikke bare om at noen dør i stedet for oss, men det handler også om renselse. At soning for synd innebærer renselse og innvielse. Og derfor kan Bibelen snakke mye om det var rensa i Jesu blod. Og, og den, nettopp denne flocken som lovsynger lammet i himlen som vi leste om fra Johannes oppenbaring, om det står at de har renset klene sine og gjort i kvide i lammets blod. For det, det er en renselse som skjer når synd blir zonet. Og en innvielse. En innvielse til å bli brukt av Gud. Og så er det som du skal få lov til å ta til deg. For du er, hører gjerne til blant de som kjenner på uregnhet i ditt liv. Uh, uverdighet. Ord du har sagt, tanker du har tenkt, ting du har gjort. Og så er dette akkurat som det klistrer seg fast på deg som uregnhet och och jag känner sån skamfulla känsla av skittnad och ovärdighet jag be en gång. Alltså det det är ure jag är så oren jag förtjänar be om tillgivelse en gång. Sånt typ av känslor kan man känna på på grund av ting man gjort, sagt, tänkt. Eh så ska du få veta det att eh, blodet av vårt Herre på Jesus det är ett blod som som renser sig för all orenhet. Kom till Jesus så blir ren. Kom til Jesus og bli innviet til bruk. Ved hans blod skal du få bli renset, og du skal få bli innviet til å bli brukt igjen. La han få lov å, å, å kle på deg sine kvide klær, i stedet for eh, den skittende og hålite religiøse klesplagget du har på deg. La, la han få lov å komme til deg og, og gi deg sitt i stedet for. Alt dette er sånne troer som, som vi finner her. Som, som Jesus oppfyller og som, som eh, dette lammet peger frem imot. Så er det noen indirekte paralleller til disse direkte parallellene, nemlig at det, det stod innledningsvis at, det, at det, påsken og slaktingen av påskelammet skulle være nyttår for Israel. Det, skulle, det var nyttårsfeiring for det. Tidsregningen ble bestemt av påsken, og det er spennende, for det, sånn er det også med vårt påskelamm. Men så kom ikke Kristus. Påskelammet vårt, Kristus, definerer tid og til og med, og målingen av tid på samme måte som påsken og påskelammet i det gamle livsallet definerte tidsregningen deres. Så står det at lammet skulle spisas. Jesus han snakker om å spisa hans kjød og drikke hans blod, spise hans kropp, um, og så gjenkjenner vi gjennom nattverden i dette her. Det er å få spise av ta til seg næringen som lamme ger så att den är klar för vandringen vidare. Och så står det att ett lamme skulle spisas i sin helhet med hov, invör, foder, allting. Och det kan nog minna oss om att såna nog med Jesus, altså, det är ju så sånn att vi kan välja bort något med Jesus och säga si det vill mig vi inte förhålla oss till. Det är allt eller ingenting. Med må hela lammet, med man hela Jesus. Det kan nog vara påminnande. Og så er disse trådene som jeg lufter frem, altså, jeg prøver bare å vise dere de, så jeg får se de. Eh, og så ligger det jo egentlig i kjimen til her, som vi ikke kan ha i kveld, men, men det er så masse spennende i det tekstene her. Eh, og så ønsker, håper jeg at dere kan sitte igjen med at, at alt peker i samme retning. Det peker mot Jesus. Det peker mot han som døgnet Johannes kunne si, se der er Guds dam. Han som bærer vekk verdensund. Og så skal med når vi springer inn i truskampen, så skal vi få lov til å på han, han som er vårt påskelam, han som har, har gjort allt dette for oss. Men så er det sånn at i tillegg til å være en sånn spennende teologisk text med masse paralleller til Jesus, mange spennende troer og, 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 og masse å forjube seg i, så ønsker jeg også å lufte frem en annen side av denne teksten eh, som kan gi trøst på en litt annen måte. Eh, og, og, og det vil jeg med å fortelle om at for en drøy månedstid, så, så føg jeg en tur til Førde for å ha noen møter i Førde. Og når jeg skal flyge her fra Oslo til Førde, da gjør jeg det med et propellfly fra videre. Eh, nå vet ikke jeg ikke hvor mye erfaring dere har med propellfly, men for meg så ble det en påminnelse. For når jeg sitter i et vanlig fly med jetmotorer, så tenker ikke jeg så veldig mye på liksom, om dette flyet kommer til å bære meg over fjellene. Når du sitter i et propellfly og ser den der lille propellen, ganske spinkelbygd, og så er det en tendens som skal bære deg over de fjellene der. Da, da du at eh, livet kommer litt nærmere, for å si det sånn. Eh, plutselig så, det ser det så kjørt ut. Kan dette hålla. Kan, kan, kan dette bære et fly over fjellene? Vi, kan den fort tenke da. det? Det ser så, så stusselig ut. Eh, og så kan en spørre seg, altså, hvordan har det vært denne påsken for 3400 år siden å sitte bare i i Egypt? Eh, hvordan trygge har israelitterne følt seg der de satt? Nå har de gjennom flere måneder sett hvordan hardt Herren har håndtert Egypt. De har sett alle disse plagene som han har sendt over Egypt, hvordan eh, totalt ødeleggende det har vært. De har sett hvor ufattelig eh, Herrens dom er. Eh, og de vet veldig godt att dette her er kjempefarlig. Nå han sagt han kom i kveld, og han har sagt at den første føttene ska dø, i alle hus i hele Egypt. Nå skal ødeleggende gå gjennom landet, står det så kan jeg spørre, hva man han kommer til oss? Hvor trygge kan det ha følt seg? For de har jo kun fått en ting å stole på, som kan redde dem, og det er jo dette blodet. Og et løft fra Gud knyttet til det blodet. Da stod i vers 13 at det, blodet skal være merket som vise hva hus dere er i. Og så har Gud sagt at når jeg ser blodet, så vil jeg gå forbi. Og så kan vi huske at de som sitter inne i huset, de ser ikke blodet. For det blodet var svårt på utsiden. De, sitter, de, de ser ingenting. De, de sitter bare bak en lukka dør. Og så må de bare stola på at det kommer det å kom gå bra. Og hvor lett var det å gör. Og vi kan jo se for oss en, en gjeng samlet i et sånt hus. Antakelig så var det ganske mange. Eh, for det sto at det, det var ett lam per husstand. Og jeg googlet det og fant ut at et vanlig norsk lamm har en slaktevekt på 20 kilo. då er alt av innvåler og sånt tatt vekk. Da er det 20 kilo mat. Og hvis du då har en raus portion med 500 gram kjød per person, så er det, ganske, det er mat til 40 personer, det, et vanlig norsk lamm. Så var nok disse lammene litt mindre, men samtidig hade de då innvåler, alt det samme som de spiste. Samtidig kan det være så mye som 30-40 personer samlet i et hus. Uh, og så har de som har så det der, bak denne døra. Og så begynner de gjerne ut på kvelden å høre lyden, høre skrig, og det skjer noe nå. Nå er de i gang. Og kan begynne å løpe på, hva har de følt de som så, så det der? Så sier jeg for meg som etter etter et, et så sitter kanskje en far, og madlusten er på bånd. Han har levd med Gud hele livet sitt, og han, 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 har, han har tro på Gud, men men den denne kvelden liksom gnager tankene hans. Eh, smørte i nok blod? Han var litt sånn stridig i den isoppen. Jeg vet ikke om jeg klarte å få liksom nok blod på, på døra. Eh, bør jeg gå til å sjekke, eller bør jeg smøre mer? Har jeg misforstått noe? Kan det være Gud mente egentlig noe helt annet? Tänk om eldste gutten min dør i kveld. Sitter han der og har det vanskelig å tvile. Men i andre enn av rommet, der sitter det en ny mor, kikker ned på sin førsteføtte sønn som ligger og, og, og drikker morsmelk, smiler og, og stemmer i lovsanget som en død med gitar litt lenger inne i rommet har eh, dratt, dratt i gang, eh, og liksom kjenner på tryggheden, for Herren har sagt att det er nok. Han har sagt at når jeg ser blodet så går jeg forbi. Eh, og derfor er gutt min trygge, tenker hun. Og snart så skal vi få lov forlade gupt og slaveri og, og venner hjem til det landet Gud har, har, har lovt oss. Så sitter det i samme hus, de to. Og så kan de jo spørre, av de to kommer til å oppleve og musta sin eldste sønn i kveld? Hvem av de to kommer til å oppleve og musta sin eldste sønn i kveld? Han som sitter der og er redd og tviler, hun som sitter og lovsynger i andre hjørne. Hvem av de kommer til å sin sønn i kveld? Og så sier Bibelen, ingen. Ingen for det har ingenting med deres følelser å gjøre. Det har ingenting med hvordan de har det inni seg. Om de tro er full av lovsang, eller om de tro er, er full av tunge tanker, så er det ikke det som avgjør. For tro og sin kraft til frelse handler ikke om hva følelser du har til hver tid. For vi kan, vi kan tenke at, åh, oh, Eh, når jeg har en god følelses opplevelse, da liksom, er det gode greier med mye tru og mitt kristenliv og så motsatt når en føler det tungt og, føler, og liksom, det er ikke noen brusing, uff, er det galt er det, sant? så kan man kjenne på de tingene der Også, og så er det slett hvor altså, trygghet, hvor visshet hvor frelsesviss det er at det bygger liksom, på hvordan vi har det men så er hele poenget altså, sin kraft til frelse handler ikke om deg og hvordan du erfarer og føler i de tru. Men det handler om det tru å rette seg imot, det løfte som Gud har gett. Når jeg ser blodet, går jeg forbi. Og, og sånn var det jo sant når jeg sitter på dette propellflyet fra videre også, så det er liksom ikke styrke, det er ikke hvor sterk jeg tror på den propellen som avgjør om det flyet der fyger over fjellet. Jeg har ikke i mitt flyset og skikket ut og tru flyet och propellen och bluffa. Fan. Den propellen, den den håller för det att den håller. Enkel grej, han är stark nog. Och det är helt oavhängigt mig. Helt oavhängigt mig sitter och och liksom, den propellen eller tigga på den propellen. Sant? den håller i sig själv. Eh, jag har en dålig bild, men men så han var då med disse bakdören i guft det påsken. Gud når han gikk under landet, så gikk han bort til døra og liksom, hm, ja, hva har jeg her inne? Har jeg lov eller har jeg tvil? Har, har jeg tunge tanker eller har jeg jubel? Det var ikke sånn det var, men Gud sa, nu har jeg seg blodet, da går jeg forbi. Um, så kan vi spørre, hvordan ble Israel da frelst fra Guds dom? Jo, de gjorde det fordi de satt bak beskyttelsen av blodet og Guds løftet og truer på at han holdt sitt løfte. Ikke ved at deg med hjelp av sin grad av lovsang og entusiasme klarte å få Gud å gå forbi, men det var dette blodet. Det lå ut forbi deres egne følelser. Og det er et budskap jeg har lyst til å, å liksom løfte frem til deg, for det, kanskje er, en, er du en av de som kjenner på disse følelsene, at det, oh, det svinger sånn, og så, og så føler du at truer de er avhengig av det, og så skal du få veta at nei, det handler om Jesus, det handler om det han har gjort. Det handler om Guds løfte på grunn det han har gjort. Så tru handler ikke om hva jeg presterer eller føler til hver tid, men det er tillit til et løfte. Og så er det dette løftet, med i andre morsbok, når jeg ser blodet, så vil jeg gå forbi. Um, og så har vi egentlig med det samme løftet, for å oss til det. Nå handler det ikke lenger om at man sitter i et hus i Egypt og, og liksom sånn, men det handler om noe mye større. Det handler om å være i Kristus. Det handler om å være i Kristus. Og det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Og det er han som må holde punktet. Og for den som er i Kristus, så gjelder dette løftet. At når jeg ser blod, så går jeg forbi. Og Gud ser han i stedet for deg. Og derfor kan du i Kristus ene dagen være full av jubel, dagen kan du kjenne på mørke tanker. Men det handler ikke om det for det han om han og det handler om at han er nok og det handler om at Guds løfte på grunn av det han har gjort er nok ikke alt du føler vondt til for Jesus han er vårt påskelam som ble slaktet han døde i stedet for oss hans blod frelse rense og innvier oss og gjør oss brukbare for å si det sånn til, til at Gud kan bruke oss og det tar vekk all synd og all urenhed som måtte klistre seg på oss. Og, og når Gud ser, ser deg i Jesus, på grunn av at du tror på Jesus, og han ser deg skjult bak Jesu blod, så gjelder løftet like sterkt i dag, som det gjelder den gangen. At når jeg blodet, så går jeg forbi. Eh, og så er det dette budskapet som er påskens budskap. At Jesus har vondet. Jesus har, har seiret, Jesus har sunt i sunn, eh, og så er det dette budskapet som jeg håper og ber om att ska være det som kan vekke vår tilbedelse, og at med altså kan reagera, som vi sier ennensvis, på samme måte som det Israels folke gjorde, nemlig at vi oss og tilber han, og priser og takker han som er verdig all vår pris, all vår lovsang, all vår takk, for at han är den som har gjort allt dette for oss. Og det er det jeg håper vi kan sitte igen med i så skal vi avslutte med å be en bønn til Gud. Kjære god himmelske far, jeg har lyst til å takke og prise deg for at du sendte din sønn Jesus for å dø for våre synder og for å bli rest opp til vår rettferdighjelse. Og jeg takker deg, Herre, for at du sitter ved faderns høyre og du lever for å gå i forbind for oss og for å vise oss i deg, Herre. Og jeg ber Herre om at det må være sant for oss som er samlet i kveld at vi kan få tro på deg og være i deg, Herre. Det ber jeg deg om i Jesu navn. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre.